0: Moin zu einer neuen Studentfutter podcast folge Ich bin Finn, euer Business-Host und wir sprechen heute nicht nur mit Alexander Georgiewicz, sondern feiern auch unsere 100. Podcast-Folge. Und da es uns jetzt schon lange genug gibt, nutzen wir den Anlass, mit Alex eine Art Follow-up-Folge aufzunehmen. Wir haben nämlich schon vor circa drei Jahren mit ihm über seine Gründung von Foodist gesprochen und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Vor kurzem hat Alex nämlich seinen Exit verkündet und Foodist extrem erfolgreich an den Private-Equity-Investor CVC Capital verkauft. Wir wollten noch mal seine gesamte Erfahrung der letzten Jahre gebündelt zusammenpacken, um mehr über seinen persönlichen Weg, seine Learnings und auch seine Ratschläge an uns zu erfahren. Moin Alex, schön, dass du mal wieder dir Zeit genommen hast, zum zweiten Mal bei uns dabei zu sein. Und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne
1: und vielen Dank für das zweite Mal, dass ich herkommen darf.
0: Perfekt, sehr cool. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wir hatten ähm, beim letzten Mal fünf Eisbrecherfragen. Die Oha. Jedes Mal und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir da so ein bisschen dran anschließen, was okay. du das letzte Mal geantwortet hast. Shoot. Perfekt, genau. Auf die Frage, welche Fähigkeit du gerne mal lernen würdest, hast du gesagt Klavier. Hast du das mittlerweile geschafft oder musst du jetzt die Zeit nach dem Exit hinhalten? Da muss die Zeit nach dem Exit hinhalten.
1: Wenn ich die Frage jetzt beantworten äh, muss, dann ich würde ich gerne, wenn ich eine Superkraft haben würde, würde ich gerne alle Sprachen der Welt sprechen können, alle Menschen der Welt verstehen können.
0: Okay, also hast sich das geändert mittlerweile. Ja, okay, cool. Du sagst, dass du auch zur Stressbewältigung ganz gern liest. Mhm. Hast du ein Buch irgendwie, was aktuelles oder hast du in letzter Zeit gelesen hast, dass du uns auf jeden Fall empfehlen kannst? Ja klar. Ähm, Autoren weiß ich immer nicht. Das Buch heißt Besser fühlen. Mhm. Ähm, Habe ich
1: gerade in Südafrika gelesen. Mega stark ähm, Erklärungen über verschiedene Gefühle, die man hat, und dann erklärt, was genau im Gehirn passiert. Und das hilft dir, also hat mir geholfen, Situationen mich besser zu verstehen. Ähm, und besser einordnen zu können und da, da am Ende des Tages eigentlich meine Resilienz gestärkt. Also besser fühlen, auf jeden Fall ein Buchtipp. Cool, mega. Selbst kochen oder essen gehen? Essen gehen, ich würde gerne mehr kochen, habe jetzt auch eine HelloFresh-Box ähm, ja. mit meiner Freundin zusammen abonniert,
0: ähm, aber ich bin absolut gastrosexuell. und okay. will Essen gehen. Sehr gut. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Also, <lacht> Genau, äh, jetzt ohne irgendwie politisch zu werden. Mhm. Ähm, beim letzten Mal haben wir dich gefragt, mit wem du gerne mal einen Kaffee trinken würdest. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Wladimir Putin. Ja, wäre spannend, ne? Ja, durch die aktuelle Situation jetzt erst recht oder äh, hat sich das geändert? Gibt es auch jemand Neues?
1: Ähm, nee, weiterhin. Ich glaube nicht, dass wir krass bonden werden. Mhm. Okay. <lacht> Aber ich finde es wichtig, äh, andere Menschen zu verstehen. Was wären so äh, Gesprächsthemen? Ähm, ich glaube, ich, ich würde einfach gerne mal verstehen, was er... Also so, was sein Lebensziel ist und, und, und was was er sich eigentlich wünscht für
0: sich selber, wie er äh, in, der, in der Geschichte wahrgenommen wird am Ende des Tages. Ja, cool. Ich glaube, das würde uns alle interessieren. Also sag Bescheid, <lacht> dann können wir vielleicht einen Podcast aufnehmen zusammen. Wer ist dein Vorbild? Ähm, Habe ich ehrlicherweise nicht. nicht. Nein, gar nicht. Aber gibt es so verschiedene, also sagst du, du bist so ein Typ, alle Leute, ähm, bei die du siehst, da nimmst du dir das Beste raus. Genau, der Typ bin ich. Ja, ja. ja.
1: gibt super viele inspirative, heißt das so,
0: ja, Menschen in meinem Umfeld.
1: Und, oder man liest Geschichten, ähm, ich finde äh, voll viele autobiografische Filme total toll, genauso wie autobiografische Bücher, ähm, aber es geht auch bis hin zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meinem Bruder, also Geschäftspartner, wirklich von bis, ähm,
0: kann ich jetzt nicht eine Person nennen. Perfekt, top. Dann lass uns da anschließen, wo wir mhm. das letzte Mal aufgehört haben. Beziehungsweise wo Foodies zu dem Zeitpunkt stand und wo es heute stand. Mhm. Ähm, ihr hattet, als wir das letzte Mal, ich glaube 2020, so vor Corona ähm, gesprochen haben, hattet ihr 50 Mitarbeiter, 250.000 aktive Kunden und 300.000 bis 350.000 verschickte ähm, Pakete im Jahr. Mhm. für die, die jetzt nichts mit Foodist anfangen können, weil sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, kannst du gerne noch mal erklären, was Foodist ist, so grob. Klar. Und auch, ähm, um die Entwicklung zu sehen, wie hat sich Foodist von da an weiterentwickelt? Wo steht nicht nur Foodist heute, sondern auch du persönlich? Mhm. Alles klar. Ähm, Foodist ist ähm, der größte
1: Online-Shop für Better-for-you and the Planet Food-Produkte. Ähm, das Besondere an dem Foodist-Geschäftsmodell ist, dass wir nicht nur ähm, Marken, also Produkte einzeln verkaufen, klassisches online shop geschäft sondern ähm, aus dem Abocommerce kommen, indem dem wir nach der HSBA angefangen haben, als erstes mit einer ja, ähm, Food-Überraschungsbox, mhm. die den, ähm, den Kunden nutzen hatten, neue Food-Brands, die es in Deutschland nicht gibt, ähm, den Kunden zu präsentieren und damit einhergehend auch ranzuführen an neue Food-Trends. Wir haben sehr viel ähm, aus Amerika gesourced Genau, und darüber hinaus haben sich dann weitere Geschäftsfelder entwickelt, aber so der Kern ähm, dieser ganze Innovationsmotor, neue Brands zu finden, ähm, Kunden zu überraschen, ähm, kam aus dem Abo und dann drumherum hat sich ein Online-Shop aufgebaut, wo die Fremdmarken gelistet haben und dann später, und das ist glaube ich auch der Unterschied zwischen dem letzten Podcast und heute, vor drei Jahren, ähm, haben wir aus Daten, die wir gesammelt haben, weil wir haben super viele Feedback-Daten gehabt, unter anderem diesen krassen Datenpunkt, wie viele Leute bestellen, die ein neues Food-Produkt in ihrer Box hatten, dieses zum vollen UVP im Online-Shop nach. So, dann wirst du ja schon davon ausgehen, dass sie dieses äh, Produkt sehr, sehr gut finden. Und da haben wir dann aus diesen Daten abgeleitet, welche Eigenmarken wollen wir dann machen unter der Foodist-Brand und haben sozusagen dann nicht nur im Online-Shop Fremdmarken verkauft, sondern auch unsere eigenen Produkte unter Foodist gelauncht genau
0: Ja, cool. Ähm, aber also so, dann auch weiter noch die Entwicklung. Mhm, genau. ähm, von Foodus haben wir ja gesagt. Und auch von dir persönlich. Weil ja. ich, also ich glaube auch Foodus das, was sich ja so in den letzten Jahren dann verändert hat, ist ja auch das, was jetzt den Exit oder Es war jetzt, sage ich mal, der größte Wert äh, von dem, was Foodus jetzt ausmacht, sind ja eigentlich auch diese Eigenmarkenprodukte. Oder?
1: Auch, also ähm, das ist total spannend. Die, die Kombination meiner Meinung nach ist äh, einmal total wertvoll, dass du ähm, eigentlich ist es ein B2C-2B-Geschäftsmodell bei uns gewesen. Mhm. Ähm, wir haben sehr stark ähm, Umsätze gemacht aus dem Abo-Geschäft und aus dem Online-Shop-Geschäft und gleichzeitig auch dann dabei Technologien gebaut, die wir dann, also zum Beispiel den Schokoladenclub, haben basiert halt auf unserer Abo-Technologie. Dann haben wir teilweise ähm, Reichweiten und Kundenzugänge über Retail-Media verkauft mhm. und dieser, dieses Zusammenspiel aus ähm, starken Wachstumsgeschäften und sehr starken Profitabilitätsgeschäften hat, hat auf jeden Fall einen, aus, äh, einen, einen Anreiz ausgemacht ähm, von Foodist. Jetzt bei dem, ähm, bei dem Verkaufsprozess, auf den du anspielst, ähm, haben wir am Ende des Tages einen Asset-Deal gemacht und ähm, nur die Marke verkauft, weil was wir festgestellt haben, die Marke vor allem am meisten attraktiv, also Eigenmarkengeschäft am meisten Attraktivität und auch äh, natürlich eine höhere Marge als Fremdmarkengeschäft hat. Und einfach bei, der, bei dem Käufer ist perfekt als Ergänzung gepasst hat. Mhm. Ja. Also gab es halt Gespräche auch über äh, andere Konstellationen, wo dann sozusagen äh, alles übernommen ähm, äh, gewesen wäre. Und jetzt gerade standen einfach alle Sterne in der richtigen Konstellation diese Art von Asset-Deal zu machen, wo wir nur die ähm, Eigenmarke verkaufen plus ähm, unseren Tech-Stack und halt die Mitarbeiter, die mit den beiden Themen ähm, zu tun haben, halt ähm, rüberwechseln. Mhm. Ja Und gleichzeitig ja, haben wir halt einen Verkaufspreis erzielt, der ähm, sehr zufriedenstellend war. Und ja, ähm, eigentlich ist es total schön, weil jetzt aus einer Firma zwei Firmen geworden sind. Und das ähm, verbleibende Geschäft, was viel, viel äh, ähm, reifer war, weil wir es halt viel länger gemacht haben, ähm, besteht unter einem neuen Namen. Und das andere Geschäft läuft jetzt halt unter, ähm, in einer neuen Konstellation mit einem Private Equity Investor und ähm, weiter und ist ähm, ja, stark am Wachsen. und Macht und macht auch so in der Konstellation total viel Sinn. Okay, cool. Das heißt, du bist jetzt komplett erstmal raus von Foodist? Richtig, genau. Mit dem ähm, Asset-Deal zusammen ähm, gab es dann eine kurze Transition-Phase mhm. von zwei, drei Monaten. Und ähm, es war im Vornein ähm, abgeklärt, dass ähm, ich rausgehe. Mhm. Das kam jetzt auch nicht von heute auf morgen. Also die Entscheidung ähm, für mich persönlich, wann ist eigentlich meine Zeit als foodist gründer vorbei, habe ich schon im Sommer 2020 getroffen als ich äh, im Urlaub war und mich mit einem anderen Gründer unterhalten hatte, der mir mal von seinem 1000-Tages-Plan erzählt hatte. Ja, perfekt, da hatte ich nämlich auch noch eine Frage zu. Ja, genau. Ja. Und dieser, äh, der, ich fand das total spannend, dass jemand gründet und bist gerade in dieser neuen Phase und mhm. denkst schon direkt an dein Ende, weißt ja. du? Und ich dachte so, okay, krass. Ähm, aber so sich mal ein Zeitlimit zu setzen, ähm, bringt dich halt dazu, dann auch auf dieses Ziel hinzuarbeiten mhm. Und schon alle Entscheidungen, die du jetzt triffst, auch auf dieses das, die auf dieses Ziel einzahlen. Und tausend Tage war für mich total spannend, weil du, äh, es ist weit genug weg, als dass du sauber alles planen kannst und nicht so hektisch und kurzfristig ist. Und gleichzeitig ist es nah genug dran, als dass du auch wirklich aktiv sein musst. Mhm. Wenn du eine Organisation hast, die ein bisschen größer ist, dann fängst du ja auch nicht mehr an, also bist du nicht mehr im operativen Tagesgeschäft so tief mit drin, sondern bereitest jetzt eigentlich mit deiner Arbeit den Unternehmenserfolg für das übernächste Jahr vor und die Folgejahre und bist
0: gar nicht mehr so in dem jetzigen Jahr äh, mit deinen Entscheidungen so krass mit involviert. Ne? Okay, was, was war dann so der persönliche Grund? Hattest du einfach ähm, Bock, was Neues zu machen, Neues neu zu gründen? Ähm, war bei dir bei Foodes die Luft raus? Oder mhm. was, was, hat, was hat dich dazu dann äh, getrieben, zu sagen, ey, in tausend Tagen ist Schluss? Ach, das Ziel, ähm, eine
1: Firma aufzubauen, wo du entbehrlich bist und dir auch zu überlegen, du musst ja erstmal für dich selber definieren, was ist persönlich für dich dann ein Erfolg? Und da gibt es für mich mehrere Parameter. Ein, er ein Erfolgskomponent für mich wichtig war es, nach meinem Ausscheiden kann ich voller Überzeugung glauben, dass das Unternehmen stärker weiter wächst. Also ich fand, äh, zum Beispiel bei Flaconi war es so, Parfum äh, Beauty Online Shop, ey, fand ich total geil. Sie sind in nach drei, vier Jahren rausgegangen und danach ist es nochmal richtig abgegangen. Ne? Und das, das finde ich so genial. Das habe ich mir ähm, dann für mich persönlich auch gewünscht, dass wir das hinkriegen. Gleichzeitig, im welches Erfolg auch, dass es gesund aufgestellt ist in Unternehmen, ne? also äh, einen klaren Wachstumsplan hat, auch klare ähm, Wachstumskurve ähm, auch schon gezeigt hat und gleichzeitig auch Profitabilität zeigt. So, und das auch über mehrere Jahre in Folge hinweg. So, das war mir total wichtig. Ja, und dann auch ähm, sich zu überlegen, was sind eigentlich noch Themen, an denen du selber wächst und wo kannst du Mehrwert liefern und wann ähm, fängt da auch dein Grenznutzen an abzunehmen. Mhm. Und die für, sozusagen das Playbook bei Food ist oder die Stärke, die ich bei mir sehe, ist definitiv ähm, Teams zusammenzustellen, auch Kapital zu raisen und ähm, andere von Ideen und Strategien zu überzeugen, von ich selber überzeugt bin. Und wenn das Playbook, und so waren wir bei Foodest, geschrieben ist, was wir machen, dann ist es eigentlich stärker ein Execution Game, wo du sehr stark im Projektmanagement sein musst und auch in der Personalführung und mehr damit beschäftigt bist, Strukturen zu schaffen oder zu optimieren, als jetzt sozusagen die, die großen Business Development Themen zu haben. Und da, glaube ich, gibt es deutlich bessere Leute als mich. Und dann finde ich es wichtig, war für mich wichtig, die Ehrlichkeit zu haben, hey, bin ich eigentlich noch der Beste für diesen Job? Perspektive nach vorne oder nicht? Ne? Und so wollte ich das Unternehmen ähm, halt dann ab dem Zeitpunkt ganz bewusst stärker transformieren, dass ich entbehrlich bin für die Organisation. Ja.
0: Aber wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja einen kompletten Exit hingelegt. Weil wenn du jetzt sagst, dass du an den internationalen Wachstum glaubst und sagst, das geht noch stark nach oben, liegt du eigentlich auch nahe irgendwie Richtung stiller Gesellschafter oder ähm, Anteilshaber. Gab mhm. es gab's da Überlegungen bei dir oder... Ähm, bist du es vielleicht oder bist du jetzt wirklich komplett raus? Ich bin komplett raus. Mhm. Ich
1: habe überhaupt keinen wirtschaftlichen Nutzen von dem zukünftigen Wachstum mehr. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, hängt das natürlich auch mit Risiken zusammen. Also ähm, ich, ich werde im Detail nicht über den Deal sprechen. Jetzt hier im Podcast, weil ich schlichtweg äh, auch einfach mit meinem Partner beschlossen habe, es nicht zu tun, so Verschwiegenheit, ähm, da an der Stelle sehr wichtig ist, die einzuhalten. Ähm, nur wenn du mit Private Equity Deals die mal angeguckt hast, aber es ja selber bei EY, vielleicht hast du ein bisschen was mitbekommen, das läuft dann auch so ab, dass ähm, du einen ähm, Teil deines ähm, Earnouts auch reinvestierst und dann, ähm, das passiert aber, wird nur angeboten, wenn du auch aktiv mitarbeitest. Mhm. Ne? Und ähm, für mich war das... Für mich war persönlich einfach der, der perfekte Zeitpunkt ähm, gekommen, weil alle Ziele, die ich mir gesteckt habe, um diesen definierten Erfolg für mich persönlich zu erreichen, mhm. erfüllt waren. Ja. Und dann bin ich ein Typ, ganz oder gar nicht, mhm. und habe auch so eine leichte Gründerarroganz, irgendwie <lacht> zu sagen, komm, entweder bin ich dabei und profitiere auch davon und stecke auch alles rein an Arbeit, ja. oder ich bin raus und habe mich persönlich Ehrlicherweise nie in der Rolle gesehen mhm. von, ach, ich gehe jetzt rein in, in so, n, so eine Art Aufsichtsratfunktion mhm. oder Berater und habe noch äh, wirtschaftlichen Nutzen davon. Mhm. A, so habe ich mich nicht gesehen. Und ganz ehrlich, B, ich stand auch gar nicht zur Diskussion, weil die Konstellation mit Private Equity ähm, gibt das in, hat das so nicht hergegeben, in der wir waren.
0: Ja, cool. Ja. Also ziemlich erfolgreich, ähm, gerade so ein Unternehmen dann auch noch erstens profitabel zu gestalten, dann auch noch ähm, so groß an CBC. Ich glaube, so einer der zehn größten weltweiten.
1: Also CVC ist einer der größten Private Equity Investoren in Europa.
0: In Europa, ja. Also ist schon mega. Also was sagst du, also Leute wie du oder auch Tarek Müller, ähm, mhm. den wir gut kennen, founder von About You. Mhm. Was ist das, was euch so besonders oder erfolgreich macht? Ich glaube, wir standen ja alle mal im Studium ähm, an derselben Stand Stelle, entweder davor währenddessen oder auch danach. Also, was sind deiner Meinung nach deine wichtigsten Eigenschaften, die dich jetzt dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst?
1: Mhm. Die, also, genau, ich kenne Tarek, nur ich kann überhaupt nicht sagen, jetzt will mir nicht anmaßen zu sagen, was ist Tareks Erfolgsgeheimnis. Deswegen würde ich das einmal komplett ausklammern und erstmal nur über mich sprechen, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, welche Charaktereigenschaften habe ich und versuche mich jetzt irgendwie in, in deine Lage zu versetzen, ähm, was was war wichtig, um erstmal zu starten und am Ende des Tages auch ähm, für sich seinen persönlichen Erfolg erreicht zu haben. Ähm, ich glaube, am Anfang ist vor allem wichtig, gegen jede Statistik Ja zu sagen und sich nicht zu viele Gedanken zu machen, ähm, was schief gehen könnte. Und das wirklich so stumpf es klingt, was wir so oft gehört haben, ins, ins Machen zu kommen ähm, und nicht äh, da, Sachen zu lange zu überlegen. Es ist leider, also für mich war das wichtig, hätte ich mir überlegt, ah, wie hoch ist die Chance eigentlich, ähm, dass Food damals vor zehn Jahren finanziert wird, sehr gering, ist das auf Dauer ähm, ein super stark wachsendes Geschäftsmodell rein, nur Abo-Boxen zu machen, ähm, mit Ready-to-Eat-Produkten glaube ich auch nicht, aber ähm, du wirst es auf dem Weg herausfinden und wirst vielleicht nochmal dein Geschäftsmodell komplett pivoten, ähm, und es wird schon gut werden, weißt ja, du, was ich meine? Ja. Und erstmal die ersten Jahre ins Machen zu kommen, mhm. glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ich glaube, auch eine wichtige Eigenschaft ist, nicht zu lange über Opportunitätskosten nachzudenken. Ähm, wenn du mich fragen würdest, hey, oder ich werde manchmal gefragt von anderen, ich fand es total Respekt oder gelobt, hey, ich fand es total krass, ähm, dass du so viel Risiko damals eingegangen bist, ich, ich habe das nie als Risiko empfunden. Nie, weil was sind denn die Opportunitäten? Ja, du kriegst vielleicht einen ersten Job angeboten mit 50, 60, 70.000 Euro Jahresgehalt brutto und mittlerweile zum Glück in Deutschland gibt es auch mehr Anerkennung für Fehlerkultur oder bessere Fehlerkultur, noch mehr Anerkennung, wenn du scheiterst und dann aber auch dein Learning daraus gezogen hast. So das finde ich auch selbst das, wenn es nicht funktioniert und du in einem Folgebewerbungsgespräch, jetzt ich versuche so ein bisschen die Studentenperspektive einzunehmen, sagen kannst, ja, ich habe das war unsere Hypothese, da haben wir dran gearbeitet, wir haben folgendes aufgesehen, wir saßen da Tag und Nacht dran, waren super dedicated ähm, und dann ist das und das nicht hingekommen, würde ich aus der Perspektive Arbeitgeber sagen, wow, sehr gut, haben richtig viel mitgenommen und ähm, machen Fehler äh, mit, haben Fehler mit eigenem Geld gemacht oder schon mit fremdem Geld gemacht und machen sie nicht noch mal mit meinem Geld. Mhm. Also ich glaube, also die, die einmal Opportunitäten, wie viel, wie viel Jahresgehalt entgeht dir, äh, finde ich super gering. Opportunität, oh mein Gott, mein Ruf und ähm, bin ich danach überhaupt noch für den Arbeitsmarkt interessant, falls meine Unternehmung scheitert, glaube ich auch nicht. Dafür gibt es zu viel Anerkennung. Ähm, wenn du es wirklich hart probierst, ja, und ähm, ansonsten, meist nach, nach der Universität, bei mir war es zumindest so, ich hatte keine Familie ähm, selber, sozusagen Kinder und ähm, jetzt nicht so den riesen Druck, auch viel Geld verdienen zu müssen. Ich hatte mega geringe Fixkosten. Und ähm, ja, das ist sehr gesund, geringe Fixkosten zu haben, wenn du, wenn du gründest, weil das natürlich viel Druck wegnimmt.
0: Du hast ja auch erstmal äh, nach deiner Gründung von Hartz IV gelebt.
1: Ich habe, ähm, genau. Und das finde ich richtig cool, auch im deutschen System. Ich durfte äh, mich beim Arbeitsamt äh, bewerben mit und sagen, hey, wir wollen eine Selbstständigkeit haben. Und das Arbeitsamt hat das gefördert, die Selbstständigkeit, indem sie mich aus der Arbeitsvermittlung rausgehalten haben. Mhm. Weil natürlich der Core-Job von einem Arbeitsamt ist es, Leute in Arbeit zu bringen. So, jetzt kommst du mit, kommst du mit einem guten HSBA-Studium da zum Arbeitsamt, fertig und natürlich haben die morgen für dich einen Job, theoretisch, ne? Und das war der Deal. Hey, ihr haltet mich aus der Arbeitsvermittlung raus und ich zeige euch, dass das wirklich ernst ist, was wir hier vorhaben und geben euch ähm, regelmäßig einen Bericht ab und ihr seht, dass wir vorankommen. Und so lange zahlt ihr mir halt das Hartz 4 Und dann, ähm, ja ähm, dann sozusagen habe ich erstmal das Einkommen auf der Seite und kann ich habe damals von 450 bis 600 Euro
0: im Monat gelebt. Ach cool, das heißt, das ist gar nicht so eine Ausnahme gewesen vom Arbeitsamt, sondern es ist so eine allgemeine Regelung?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die noch besteht, okay. aber mhm. das war jetzt so für Leute, die natürlich das Potenzial haben, locker einen Job zu finden ja. ähm, und aber sich selbstständig machen wollen, war das der Deal mit dem Arbeitsamt. Ja, ja. Mega. Und das, das finde ich in Deutschland richtig cool, dass sie da unterscheiden.
0: Ja, voll. Ja. voll. Mega wichtig und das heißt für dich, Machermentalität Motivation, das erstmal durchzuziehen, gerade wenn man nichts zu verlieren hat, sage ich mal, als äh, ja, frisch gebackener Student. Ähm, aber gerade jetzt, du bist ja auch noch als Business Angel jetzt unterwegs, nach Foodist, hast mhm. da auch in drei Unternehmen investiert. Wie schmal ist da auch der Grad zwischen Mut und auch Naivität, äh, wenn mhm. du an die Idee glaubst?
1: Ja, also ich glaube erstmal per se, nicht jeder guter Gründer ist auch gleichzeitig ein guter Investor. <lacht> es gibt welche, okay. die sind beides und bei mhm. gut, gibt es. Ähm, glaube ich, sind aber die Ausnahmen. Ähm, per se glaube ich nicht, dass ich ein guter Investor bin und ich würde auch nicht behaupten oder habe nicht die, ähm, den Anspruch, dass ich jetzt mit meinem als Business Angel investiertes Geld einen, keine Ahnung, Fünfer, Sechser, keine Zehner Multiple oder so mache, überhaupt nicht. Mein Anspruch ist ehrlicherweise, ähm, keinen Verlust damit zu machen und, das will ich jetzt nicht zu laut sagen, natürlich sollen alle <lacht> bei der Folge tun sie sowieso, ähm, und auch viel davon zu lernen und auch irgendwo also von anderen, teilweise auch von anderen Branchen zu lernen und einen Mehrwert auch zu liefern äh, bei anderen Gründern oder Gründerinnen, auch so früh an die zu glauben und ihnen zu ermöglichen, auch ein Unternehmen ähm, aufzubauen, ähm, was dann auch eine Relevanz hat ne, in der Wirtschaft und der Gesellschaft. Ja, und das, sind erstmal, das ist erstmal die ursprüngliche Motivation. Warum glaube ich, dass ich kein guter, unbedingt kein sehr guter Investor bin. Ganz ehrlich, ich bin viel zu emotional. Ich, ich muss mich auch so bremsen, wenn wir wenn, wenn Gründer aufschlagen oder Gründerinnen mit einer Idee. Ich bin so begeisterungsfähig dafür. Und wenn ich auch sehe, ach, das und das haben sie noch nicht so drauf, dann bringe ich auch direkt irgendwelche, was mit ein. Und eigentlich brauchst du eine gewisse, ja, eine sehr, eine Ratio, glaube ich, und auch eine sehr hohe Grundskepsis, und ich glaube, ein guter Investor muss ganz, ganz oft Nein sagen und ganz, ganz selektiv dann sozusagen die Deals
0: machen. Okay, aber wenn du sagst, dass du äh, extrem begeistert bist von der Idee, selber Ideen auch noch mit einbringst, ja. ähm, ohne den jetzt zu, zu sehr einzuengen, mhm. äh, weil ich glaube, Gründer brauchen noch ihre Freiheiten. Ja. Das ist ja an für sich, sage ich mal, ein mega äh, Vorteil, wenn du die begleitest, wenn du Tipps gibst, weil ich glaube, jemand an der Seite zu haben, der so eine Erfahrung hat wie du, mhm. ähm, ist ja auch was besonderes oder mehr wert, wie wenn einfach nur Geld reingeschäffelt wird jeden Monat?
1: Ja, was sich gerade ändert ähm, ist, bei den Business Angels ist in der Wahrnehmung, es gab vorher viele, die viele Deals gemacht haben, kleinere äh, Investments und hatten so eine Spread and Pray, Techn also äh, Spread and Pray ähm, Approach. Und die sagen von vornherein, hey, du kannst mich mit im Cap-Table haben und es kann auch öffentlich sein und kann es natürlich auch so Signaling geben an andere, dass ich jetzt hier mit investiert bin, aber ich sage dir von vornherein, ich habe keine Zeit, ruf mich nicht an. Ähm, wenn das für dich okay ist, dann können wir einen Deal machen, ähm, aber das halt erstmal vorausgesetzt. Okay, ist ein fairer Ansatz, kann man machen. So, jetzt, jetzt lief das mehrere Jahre oder Jahrzehnte und es gibt erste Statistiken dazu, es gibt eine Statistik, die ist auch durch den Doppelgänger-Podcast gegangen. Dadurch bin ich aufmerksam geworden, dadurch. Wie halt das Verhältnis ist zwischen dem Erfolg von Business Angel Investments und der Zeit, die du für das Investment aufgebracht hast. Und es gibt eine klare Korrelation zwischen, wie viel Zeit habe ich investiert und wie war eigentlich meine Rendite auf das Investment. Und äh, natürlich ist jetzt auch Doppelgänger der perfekte Podcast dafür um äh, über diese Statistik zu reden und das ist dann halt auch über LinkedIn und durch diese ganze Bubble durchgegangen und alle waren so, wow, also mein Umfeld, meine Bubble war so, wow, es macht total Sinn und widerspricht komplett diesem Spread-and-Pray-Ansatz und lieber weniger Investments machen und sich auch dafür mehr einbringen, als ähm, viele machen, wo du weißt, ich bin eigentlich nur dummes Kapital und bringe den Mehrwert über die Pressemitteilung und Signaling hinaus gar nicht mit, ne? Und so ist mein Ansatz von vornherein. Ich mache wenig und wenn ich was mache, probiere ich, wenn es gefragt ist, ne, mich mit einzubringen und manchmal reicht das auch einfach nur auf ein eine, auf Status-Update und irgendwie einen Bericht einfach ja, zu applaudieren, den Cheerleader zu machen und sagen, hey, oh, go for it. Oder wenn es mal nicht läuft, sagen, hey, nicht den Kopf und dann stecken, ich habe hier und da eine D und habt ihr das schon ausprobiert? Ähm, und das bringt manchmal auch schon viel in der Rolle oder ein paar Intros zu machen. Ja, und ähm, damit aktuell muss ich sagen, fahre ich sehr gut und habe das Gefühl, dass ich da ein Riesenglück habe mit meinen ersten Picks, die ich gemacht habe. Ja,
0: klingt doch, klingt doch mega. Ähm, wenn, wenn wir schon dabei sind, was ist dann für dich wichtiger? Also, wenn vielleicht, du sagst, du bist. Du, ja, ja, oder sag gern? Ja,
1: vielleicht erstmal auch ein Learning, wenn ich es ja. mal reinwerfen ja. darf zwischendurch,
0: ja. ist ähm, so Deal Flow. Ne?
1: Das hat, mir, ähm, hat mich Heiko Huberts gefragt und meinte so: hey, wie wie viele Deals von dem du gemacht hast, wie viele kamen auf dich zu und wie viel hast du selber aktiv dich versucht, in den Deal reinzurutschen? Ne? Und das finde ich, find ich als Grundgedanken ganz spannend, weil erstmal gibt viele Anfragen, wo du denkst, wow, das passt doch inhaltlich gar nicht zu mir. Ich habe doch gar keine Ahnung von AI oder ähm, von ähm, Climate Tech oder von anderen Themen. Und dann müssen du eigentlich fair mit dir selbst sein und sagen, okay, wie viele Leute, die eigentlich viel, viel besser Mehrwert liefern könnten auf das Thema habt ihr schon angesprochen, bis ihr dann irgendwie in der Liste bei Position 97 bei mir gelandet seid. Also es müssen sich ja viele Leute angeguckt haben oder waren sie so doof und haben erstmal Leute angesprochen, so, die irgendwie nahestehend waren und nicht gar nicht nach dem aller allerbesten inhaltlichen Fit beim Angel gesucht. Und ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Komponente, äh, Deals auszuschließen, wo die Gründer, Gründerin, dir nicht sofort glaubhaft machen können, warum bin ich jetzt gerade Richtige für dein Unternehmen in der Phase? Übers Geld hinaus natürlich. Ähm, ja, und ja, das Zweite ist, ich glaube, die richtig guten Deals, ja, da, da, da glaube ich, das musst du dir eher suchen sogar und, über, und, und irgendwie über Kontakte und über Gespräche, was sich dann vielleicht auch ergibt, zu, so versuchen, noch in die Runde reinzurutschen, weil es vielleicht eine sehr professionell sehr prominent besetzte Runde ist, als das, was dir allein schon nur, dass du das abgrast, was du in dein Dealflow reinbekommst, ne, in dein Postfach. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, wo ich immer mehr ähm, zu verinnerlichen, zu schauen, wo wäre ich denn gerne investiert? was mir nicht angeboten wurde, <lacht> weißt du, oder ah, ja. welchen Gründer finde ich ja. spannend, wo ich weiß, der ist da gerade dabei und wenn der was gründet, will ich auf jeden Fall dabei sein, weil ich an die Person so glaube, ne, ja. und ich, also das versuche ich gerade noch zu optimieren, weil bisher alles, was ich gemacht habe, ist über Kontakte zu mir gekommen und ich habe noch nicht aktiv mir einen Deal
0: erkämpft, weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Aber hast du da äh, eine Plattform, wo du schaust, weil du sagst ja selber, du, du bist so in deiner eigenen Bubble mhm. und ich glaube, es gibt mega viele, äh, wahrscheinlich, die eine coole Idee haben und auch gründen, mhm. ähm, die jetzt aber nicht in Hamburg leben oder nicht in der Metropole, ähm, die selber weder die Kontakte haben und wo jetzt auch Investoren wie du gar nicht so hinkommen zu denen. Hast du da äh, Möglichkeiten oder schaust du schon eher so im engeren Umfeld danach Ideen, die dir zu sprechen? Komplett besprechen? das eigene Umfeld. Also LinkedIn,
1: äh, ich glaube, da kommt für mich persönlich bisher aber nicht das Passende dabei, ähm, was in deinem Postfach landet. Ähm, das meiste aus Gesprächen ähm, und dann halt, ja, ähm, wenn du, also allein schon jetzt nur in Südafrika, Kapstadt, da waren so, so viel Gründerszene und das war so unternehmerisch geprägt, so eine Art natürliches Netzwerken. Ich bin nicht der Netzwerktyp, ne? aber das ist auf natürliche Art und Weise entstanden, indem Leute gesagt haben, hey, morgen ähm, wollen wir, hast du Bock auf einen Business-Hike? Ähm, ja, klar, habe ich Bock drauf. Und dann oder du hikst erstmal und dann redest du natürlich über Business auch und kommst dann auf ein Thema. Oder Leute sagen, hey, morgen ist irgendwie Kayaking, sunrise Kayaking, morgen 5.30 Uhr und der und der und der und der ist auch noch dabei. Willst du mitkommen? Ja, mit zum Paddelst du hast schon mal ein gutes Erlebnis zusammen. Ähm, redest immer sehr schnell äh, über Business und äh, was dann gerade umtreibt. Und wenn wir so Tische reserviert haben, äh, immer so direkt 19 Personen, <lacht> weißt du, und ja. in die WhatsApp-Gruppen ge äh, geknallt, so wer will mit dazukommen, und hat sich so eine Energie... Alle hatten irgendwie auch Zeit und waren irgendwie gut drauf und haben, über, ähm, ja, haben sich auch geöffnet. Und war jetzt nicht nur kurz, ich gehe auf die Konferenz und mache meinen Part und, und verschwinde wieder. Ähm, ja, das war, also da hat sich allein schon echt viel auch ergeben. So, und das äh, werde ich weiter beibehalten. Und es fühlt sich für mich besser an, als Netzwerken beizutreten. Ich hatte auch überlegt... Ich finde schon, dass Berlin es besser macht. Die haben ein gewisses Netzwerk an Angels, die sich gegenseitig Deals zuschieben und jetzt vielleicht auch mal ein Blick auf die HSBA im Vergleich zur WHU. Das ist schon in der WHU ein sehr geschlossener Kreis, wo die, einen wie ich es von außen wahrnehme oder wie Leute mir von innen erzählt, einen ungeschriebenen Generationsvertrag haben, der heißt Alright, äh, Ex-WHULA, erfolgreich gegründet, ähm, hat ähm, sein Exit gemacht oder, oder ähm, hat auf jeden Fall Geld zum Reinvestieren und die WHULA schieben es als erstes den Ex-WHULA, den Alumni, zu. Und da entsteht schon so ein Closed Circle, ähm, in den du erstmal reinrutschen musst. Oder nicht musst, aber ähm, ist auf jeden Fall ein Closed Circle. Und das finde ich spannend, auch für die HSBA mitzunehmen, wenn ich jetzt mal gucke, ähm, dass wir ähm, Jonas haben von AppLike, ähm, dass wir ähm, klar, ähm, hier Jonathan haben von Opinio, ähm, Christoph Göken, dann ähm, Jungs, die die Amazon-Agentur gegründet haben, dass wir riesige Influencer von, also in meinem Jahrgang, äh, zehn Jahre, als auch Leonie, zwei der mitgrößten Influencer so in Deutschland, waren auch auf der HSBA. Und ich finde es schon gut, diese, ähm, diese Formate zu haben über Entrepreneurs Club oder jetzt auch den Podcast, um das zusammenzuhalten, was vielleicht als nächster Schritt gerade fehlt, wäre das noch ein bisschen stärker, ja, na, nicht so Instu institutionalisieren, aber schon stärker zu leben, dass wir untereinander sagen, ey, das ist hier eine Art Gang <lacht> und lass uns doch über WhatsApp stärker im Austausch sein oder vielleicht mal über ein Dinner oder so ähm, und äh, überlegen, wer ist eigentlich gerade die nächste Generation, die gerade hochkommt oder es auch vielleicht mehr eingefordert wird von den Studenten, so zu den Leuten Kontakt aufzunehmen. Ich muss mal die anderen fragen, wie es bei, wie es bei denen ist, ob viele HSBA-Studenten Kontakt zu ihnen aufnehmen und dann nach Tipps fragen oder nach ähm, vielleicht auch Support für Gründung. Ähm, ich nehme es jetzt gerade bei mir sehr stark wahr, ähm, nach dem Entrepreneurs Club, dass jetzt doch viele Studenten Studentinnen anfragen, hey, irgendwie kann ich dich unterstützen und oder ich, ich will jetzt auch was gründen, könntest du als Angel mit rein? Und ich glaube, dass dieses... Ich, diese Wahrnehmung generell als Uni, wir, sind, wir werden stärker zu einer Gründer-Gründerin-Uni und ähm, supporten uns gegenseitig. Ich glaube, das
0: könnten wir noch einen Tick besser machen. Wie siehst du das? Finde ich mega. Also können wir, können wir extrem gerne mitnehmen. Es gibt ja schon einige, die es auch so sehen, ne? also mhm. die ähm, so in dieses Gründen reingehen wollen. Das Problem ist halt bei uns auch, dass wir an die Unternehmen gebunden sind. Hm. Ähm, die wollen ja natürlich auch, dass äh, wir da bleiben. Vielleicht kann man ja auch so eine Mischung aus Inhouse-Gründungen, zum Beispiel hm. gibt es ja auch erfolg erfolgreiche ähm, Projekte. jetzt. About You war ja auch eine Inhouse-Gründung bei Otto zum Beispiel. Ja, war, war, ja Corporate-Venture. Genau, also vielleicht auch, dass man erstens darüber so ein bisschen gehen kann, ja. also, dass man die Unternehmen auch ein bisschen mitnimmt und klar dass man äh, selber den Kontakt so ein bisschen pflegt Weil aktuell sind es ja wieder Entrepreneur's Club mhm. ähm, wo du jetzt warst wo Jonathan auch da ist wir waren auch schon bei Jonas und halt der Podcast wobei man da ja nicht so im direkten Austausch ist sondern eher zuhören kann mhm. und es gibt noch mehr ne vorgestern Kaffee trinken gewesen mit Sinan der ähm, jetzt der in Hongkong
1: was gegründet und verkauft der hat lebt jetzt seit zwei Jahren ähm, komplett in Amerika und ähm, ist gerade halt in der Finanzszene halt ein Megabrain und restrukturiert große Family Offices ähm, und ist halt, halt eine unglaublich starke ähm, Investoren- und ähm, Finanzexpertise. Es gibt echt so viel, die noch einfallen würden, die das Netzwerk ergänzen könnten. Und dann muss man es auch nach außen tragen und leben. Also manchmal fehlt dann einfach auch der Stempel, ne? Weißt du, was ich meine? Also, hm. wo, welche Statistik gibt es? Wie viel Kapital haben Ex-HSBA-Studenten eingesammelt? Wie viele Exits gab es von Ex-HSBA-Studenten? Wenn du alle Unternehmenswerte von HSBA-Studenten zusammenrechnest, auf was für einen Gesamtunternehmenswert kommst du, ne? Bei einer hm. Presse-App like, 500 Millionen wert. So, geht schon mal los, <lacht> ja? Also so dieses, noch stärker ist nach so ja, wie soll man sagen, man, man sollte nicht irgendwie nur irgendwie so Image und Bullshitten, aber so sich schon stärker auch als, als Gründer, Gründerin äh, Uni zu verstehen, glaube ich, ist schon mal ein Schritt. Und das dann irgendwie auch in einem Circle, Netzwerk zu leben, glaube ich, könnt, gl könnten wir, glaube ich, als nächsten Schritt besser machen. Ich finde ja. Podcast, by the way, ein mega Format ähm, und war echt krass äh, begeistert vom Entrepreneurs Club, ey, wie viele Leute und wie stark auch das Interesse war. Und das ist irgendwie eine geile Basis, ich die man, die man ausbauen kann. Und mittlerweile auch die Professoren, viel, viel mehr Respekt davor und auch viel, viel mehr Support, auch von, ich von der Uni-Seite, was ich wahrnehme so im Verlauf der letzten zehn Jahre.
0: Ja, den du übrigens gegründet hast, als für die, die es nicht wissen, den Antwort von <lacht> der Club Sagst du, dir selber hat es damals viel gebracht?
1: Total, also, mhm. total, weil du hast die Chance dann ähm, mit alle, möglich alle Fragen jemanden zu stellen und kommst an Personen ran, an die du als Privatperson so erstmal nicht rangekommen wärst, sondern mit der Marke, hey, ich bin vertrete ähm, eine Universität, hast du Bock äh, zur Uni zu kommen äh, und dann im Rahmen ähm, des, des Clubs vor anderen Studenten deine Story zu teilen? Ähm, hilft, weil natürlich viele gerne die Bühne nutzen für sich, aber natürlich auch alle wollen junge Talente möglichst früh sich, also sich darauf aufmerksam machen und sich aber natürlich auch als potenzieller Arbeitgeber dort positionieren. Ne? Und deswegen, also klassischer Win-Win. Klingt mhm. zwar ein bisschen abgedroschen, aber ist so.
0: Ja, ja perfekt. Äh, dann nochmal zurück zu, zum Gründen. Also auch wenn du investierst ähm, und du sagst, du bist total begeisterungsfähig und die Leute dir dann die Ideen vortragen und du nachher entscheiden musst, was ist es für dich eher? Ist es die Idee oder ähm, die Leute hinter der Idee? Mhm. Motivation von denen und das Auftreten, was ja. ist ausschlaggebend bei dir?
1: Ja, ich glaube, die, die Idee muss schon sauber hergeleitet sein, dass du merkst, okay, die, die verstehen den Markt und verstehen Opportunitäten und gründen jetzt nicht was, was komplett an, an, an einem Need vorbei ist und auch eine gewisse Perspektive auf äh, Monetarisierung hat. Und gleichzeitig weißt du aber auch, dass bei ganz vielen Geschäftsmodellen, habe ich selbst auch sehr hautnah schon miterlebt, es sowieso noch mal anders kommt, als am Anfang gedacht. Deswegen ist diese Eigenschaft bei den Personen so wichtig, sich so also sich schnell ähm, auch Geschäftsmodelle anpassen zu können und Marktumfeldern anpassen zu können. Und gleichzeitig ähm, ja, spielt dann in erster Linie die, die, die Person die Hauptrolle und das Gründerteam in seinem gesamten Setup. hast natürlich auch Statistiken darüber, dass ähm, Gründungen, ähm, die zu zweit oder zu dritt passieren, erfolgreicher sind als Gründungen, die alleine passieren, dass diverse Teams definitiv erfolgreicher sind als Teams, wo du viele überschneidende Skillsets hast und das ist das, wo
0: ich auch auf natürliche Art und Weise ähm, drauf achte. Okay, ja, cool. Dein Co-Founder war Ole Schaumberg. Was mhm, also genau. waren da so eure Unterschiede? Sagst du, es war bei euch ziemlich divers oder war ihr ziemlich ähnlich? Mhm, also offensichtlich schon mal zwei Männer. <lacht> okay. Beide weiß. Gut, dass du nochmal <lacht> genau, also
1: ähm, daher da schon mal sehr ähm, überschneidend. Jetzt vom Skillset her, Ole kam viel stärker aus der ähm, Investoren- und VC-Ecke. Ähm, war bei Otto und bei äh, hatte eine Station bei E-Ventures und hatte von uns beiden viel stärker den Blick für, was muss eigentlich im Businessplan rein und auf was achten Investoren und erzählte mir von. Uh, Customer Acquisition Cost versus Customer Lifetime uh, Metriken und so weiter und uh, uh, Retention hier und Retention da. Und das war ich okay, cool, ja, uh, aha, das ist wichtig und so weiter. habe ich viel von gelernt am Anfang. Um, und er ist von uns beiden auch der absolute Foodie gewesen. Also alles Richtung Scouting und Produkt um, kann von ihm. Und ich bin viel stärker gewesen Thema um, Vermarktung und Vertrieb. Und das hat sich
0: meiner Meinung nach sehr gut ergänzt. Ja, cool, mega. Gab es dann auch jetzt nochmal rückblickend betrachtet, ähm, mhm. über, über den gesamten Zeitraum, gab es so einen Punkt, an dem du oder Ole gesagt hast, ähm, wir hängen Foodes an Nagel, das war's. Ähm, oder wo einer von euch das gesagt hat und dann musstet ihr euch vielleicht so gegenseitig hochziehen, gab es das?
1: Ja, also ich würde immer ähm, wieder zu zweit gründen, mhm. weil es schon echt ein ziemlicher Grind ist über die Jahre und ähm, man kann, dieses Mitgefühl füreinander und die Situation zu verstehen. Mir hat das total geholfen, ähm, da äh, so einen Partner in Crime zu haben, der dann, ja, wo einmal der eine down ist, dann der andere motiviert und wo man sich gegenseitig dann irgendwie auch unterstützt. Mhm. Es gab Situationen, wo wir dachten, puh, das, das könnte es gewesen sein. Ja, klar, also nicht von der Motivation her, da nie, ich gebe nur mal ein ganz banales Beispiel, wir hatten nach... Nicht mal in einem halben Jahr hatten wir erstmal eine Markenrechtsklage am Arsch und gar kein Geld für Anwälte oder Co. Und, das, und hätten dann direkt anfangen müssen, die Brand neu aufzusetzen und Schadensersatz zu zahlen und so weiter. Da, da weiß ich noch, als das Fax reinkam. <lacht> Sehr und wirklich. So, und so also alt schon. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, <lacht> es, war, ja, es, war, es war schon zehn Jahre her, aber trotzdem ja. auch noch Fax. Ähm, da war. War echt, also da das stand halt eine Summe drauf, wo wir wussten, können wir im Leben nicht zahlen, das war's. Und ja, da mussten wir uns erstmal fangen und ähm, dann übers persönliche Netzwerk Anwälte finden, die uns erstmal pro bono vertreten ähm, und das dann für uns dann gemeinsam lösen. Okay. Und Wir haben es dann irgendwie auch gelöst, aber ja, also da dachten wir schon, eigentlich ist es zu Ende, bevor es richtig angefangen hat. Was?
0: Also so also komplett am Anfang, worum ging es da? Also war das dann eher so Bild Es gab ein Unternehmen, was Markt ähnlich
1: hieß, die hießen The Foodists und wir haben es unter Foodists angemeldet. Wir hatten die Wortmarke, die hatten die Bildmarke, haben aber ähm, gesagt, nee, 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 wir sind so aktiv mit der Marke The Foodists und hat Verwechslungsgefahr und so weiter, ähm, dass ähm, ihr nicht am Markt ähm, da existieren dürftet. Und ja, das war, ähm, war der Streitpunkt und wir haben es dann ähm, uns ähm, geeinigt. Und hatten halt eine Vereinbarung geschlossen, wie wir parallel existieren. Ja, das war damals und ähm, heutzutage wird man da viel entspannter drauf gucken. <lacht> Aber du mit 24 und 22 und äh, keinerlei rechtliche Erfahrung, dann kommt da so ein, so ein Schreiben rein und dann steht da eine Summe, irgendwie sechsstellige Strafe, wenn du nicht jetzt sofort alles unterlässt und down äh, nimmst und so weiter, waren wir so, ups. Ja, ähm, Also hatten wir nicht die Resilienz, die wir ähm, heute hätten. Okay. Genau, Ja klar, dann Liquiditätsengpässe, wo ganz viele Unternehmen scheitern nicht, weil die Idee nicht gut ist ähm, oder gefragt ähm, ist, sondern weil sie einfach zahlungsunfähig sind am gewissen Zeitpunkt. So, weil es einfach im Working Capital schlecht geplant ist, dass sie dann ähm, ja nicht Zahlung bedienen können, also so die, <lacht> by definition, Zahlungsunfähigkeit haben und das ist total schade, das zu sehen, äh, weil auch bei anderen Startups. Ähm, wo du denkst, shit, ihr seid eigentlich auf einem richtig guten Weg ähm, und habt einfach euren, euren Cashflow ähm, schlecht gemanagt oder hattet irgendwie keine anderen Möglichkeiten, ähm, euch da rauszubehelfen und ähm, steht jetzt eigentlich vor äh, einer Zahlungsunfähigkeit. Und Cashflow, gerade in so in frühen Zeiten, ist wirklich so wichtig, das sauber zu managen und gleichzeitig fehlt aber so viel Erfahrung und viele, gerade jungen junge Firmen, haben dann noch nicht einen erfahrenen, ähm, Finanzer mit an Bord und ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die, die man nicht unterschätzen sollte. So dieses Ganze, am Anfang kümmerst du dich nicht so viel um Buchhaltung und Forecasting und ähm, Cashflow-Planung und so weiter, sondern bist einfach voll mit dem Kopf nur in ja, Umsätzen wachsen und irgendwie Brände löschen. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass es das wichtig ist, sich also früh, früh auch immer wieder, ähm, welche Auswirkungen hat das eigentlich gerade auf unsere Cashflow-Planung zu machen. Ja, und wenn du im Wachstumsmodus bist und auch abgesprochen mit deinen Investoren sagst, ist okay, dass wir Verluste machen, ähm, wir investieren alles ähm, für Wachstum, dann läuft jedes Mal eine natürliche Uhr runter äh, und dann ist klassisch, ähm, gerade ja, vor Abschluss oder nach Abschluss der Finanzierungsrunde ist eigentlich schon wieder die nächste Finanzierungsrunde und äh, am besten fängst natürlich an, auch früher, zu, äh, früher in die Gespräche einzusteigen, um am Ende nicht unter Druck zu kommen, aber klassisch kannst dann immer mal wieder zu Verzögerungen kommen und das erlebt man, also liebe ich ähm, beratend oder auch ähm, als Investor ganz oft an der Seite, dass du als Startup, wenn du wachstumsgetrieben bist, kommst du oft unter Druck und dann wegen zu seiner Frage, ja, das ist auch der zweite Fall, dass du in Liquid kommen kannst, wo du denkst, shit, wie komme ich jetzt da schon wieder raus und wann kriegen wir jetzt endlich die Runde geclosed. Und da hatten wir natürlich auch Situationen, wo wir von einer Finanzierungsrunde in die nächste gegangen sind und ähm, es auch wichtig war, dass wir dann die Runde geschlossen haben und da war nicht mehr viel Puffer. war okay. so, das auch super natürlich. Aber ja, also ganz normal, ähm, du hast immer wieder Situationen, wo du ähm, denkst, okay, das könnte jetzt hier komplett in die Hose gehen oder es wird einfach, du wirst als Erfolg gefeiert. Vielleicht ein bisschen inappropriate, aber ich, ich zitiere es einfach nur. Das ist <lacht> Harvey Specter von Suits. Success is like being pregnant. Everybody says congratulations, but
0: nobody knows how many times you got fucked.
1: <lacht> ja, mega.
0: Ich, ich glaube nämlich auch, die meisten... Ähm, machen zwar auch einen Exit, aber halt einfach unfreiwillig und zu früh, ähm, <lacht> weil es einfach immer Rückschläge gibt, Misserfolge mhm. ähm, und die wenigsten äh, Startups gehen ja wirklich über diese zwei, drei Jahre hinaus. Ähm, Statistisch
1: ist das so? Genau. Und dann muss ja noch unterscheiden, wie viele Unternehmen existieren länger als drei Jahre, wie viele Unternehmen existieren darüber hinaus und ähm, existieren plus vielleicht sogar profitabel äh, und wo, wo machen dann auch in der Zeit die Gesellschafter äh, eine gute Rendite und kriegen ihr Cash äh, mehr als wieder raus. Und dann ist aber eine völlig andere Disziplin, ist nochmal, wie oft gehen denn auch Gründer sauber raus? Sowohl einmal inhaltlich, so ohne, zu einem guten Zeitpunkt, ohne dass sie einen Scherbenhaufen hinterlassen, ähm, und aber auch äh, monetär, sodass er da jetzt nicht ganz viel Liquidationspräferenzen greifen oder was auch immer, oder so viel auch Fremdkapital aufgenommen wird, was dann wiederum auch deinen Cashout verringert, sondern machen, also das ist auch nochmal sozusagen mhm. eine Extra-Disziplin. Nehmen wir mal ein Beispiel, weil es in, in der Öffentlichkeit war: Gorillas. Ich kenne die Zahlen intern nicht, jetzt wird es nur das wiedergeben, was ich auch aus der Presse verfolgt habe. Es ist eine mega Erfolgsgeschichte und Gorillas verfolgen, also unterschätzen einfach viele, wie jung das Unternehmen ist, weil es so schnell, so omnipräsent mhm. ähm, geworden ist. Aber klar, oh, eine Milliarde Bewertung, die haben über drei, vier Milliarden Bewertung gesprochen und auf einmal geht der Gründer. Keine Ahnung, mit 4 Millionen oder so raus. Natürlich immer noch mega in kurzen Zeit, aber das ist so: da greifen zum Beispiel so viele Liquidationspräferenzen, mhm. dann ist eine Finanzierungsrunde nicht gekommen. Wie man dachte, ähm, gab es halt eher diesen Noten-Merger oder ähm, Verkauf. Genau. Und dann, ja, es ist trotzdem, ich will diese Story ist genial. ne ähm, ähm, Aber so das, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass es für dich als Gründer, Gründerin auch passt. Mhm. Also das ist nochmal eine andere Disziplin. Ja. Es gibt, also long story short, es gibt erfolgreiche Unternehmen ähm, und trotzdem haben Gründer, Gründerinnen es nicht perfekt ausgehandelt, auch für sich Exit-Ereignisse zu haben und sind lange paper-rich. Mhm. Also, ähm, dass du da gute Put-Optionen hast oder Call-Optionen, die dann greifen oder auf eine Vereinbarung triffst mit deinen Mitgesellschaften oder neuen Käufern, dass du dann auch deine Anteile wirklich verkaufen darfst gegen
0: Geld. Aber es ist ja meistens auch relativ im frühen Stadium. Wenn du jetzt mal zurückschaust, du hast mal gesagt, ihr habt nicht so viel geplant vorher, ihr ähm, mm. seid da einfach rein gemacht, fertig. Ähm, hattet ihr dann so eine äh, Regelung, falls ihr aussteigt oder ähm, empfiehlst du es jetzt einfach rückblicken mit deiner Erfahrung?
1: Mm, ich glaube, also rückblicken ist immer gut, wenn du äh, gute Berater und Anwälte bei dir hast. Die genau diese harten Gespräche ähm, führen, äh, weil du dir als Gründer nie einen Gefallen tust, diese harten Themen direkt zu verhandeln. Weil immer oftmals ähm, aus deiner Rolle hinaus wird es dir zurückgespielt in der Diskussion, als glaubst du nicht an ein Unternehmen, warum willst du das überhaupt regeln und warum willst du jetzt ein Secondary machen, also jetzt Anteile verkaufen, soll doch viel mehr wachsen, das Unternehmen in Zukunft, immer sie unglaubwürdig. Und da, glaube ich, ist es wichtig, Berater an der Seite zu haben, die. Wo du dann sagst, hey, das wäre jetzt mein Kriterienkatalog, so war es bei mir jetzt auch beim, äh, beim, äh, beim Exit. Ich hatte meinen mein, mein Wunschkatalog und die Themen wurden dann über den äh, M&A-Berater, über meinen Anwalt halt hingetragen. Und ich hatte nie diese ganzen ähm, wichtigen, aber gleichzeitig auch ähm, unschönen Themen, die du dann halt auch besprichst, ähm, im direkten Austausch. Und ja, ich glaube, das, das wäre schon ein guter Tipp, das zu machen. Ja, und dann auch ähm, das Selbstbewusstsein zu haben, ist ähm, ähm, auch ähm, durchzubringen. Ne?
0: Ja, cool. Also dann nochmal zu, zum Thema Investment. Ihr seid ja auch gebootstrapped ge gestartet ja, mit voll. eigenem Kapital. Mhm. Ähm, seid dann aber auch ähm, über Fundraising oder ähm, Höhle der Löwen, ähm, auch ProSIM Accelerator Programm. Mhm. Ähm, ihr seid ja dann ziemlich auch an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Wie wichtig, sagst du, ist die Öffentlichkeit unabhängig jetzt auch von dem finanziellen Aspekt, wenn du Investoren siehst? Weil, weil die meiste Aufmerksamkeit bekommst du ja wirklich durch dicke Schlagzeilen. So, da werden so und so viele Millionen in das Startup investiert. Sagst du, ist es auch einfach wichtig, ohne finanzielle Not Investoren zu suchen oder gibt es andere Wege, wie du extrem auf dich aufmerksam machen kannst?
1: Mhm. Die Frage ist immer, wem gegenüber du aufmerksam ähm, sein möchtest. Ähm, also wenn du jetzt in der Petra eine Brigitte bist und in der, <lacht> keine Ahnung, Food and Travel, dann ist es, äh, war es für uns immer PR Richtung äh, Konsumenten und vielleicht auch äh, gegenüber Herstellern zu zeigen, wir sind ein relevanter Player in der Food-Industrie. Äh, Höhle der Löwen ist auch absolutes ähm, Endkonsumenten-Game. Ich glaube, wir sind, wenn du im Nachhinein guckst, bei Höhle der Löwen eines der erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten in Richtung, wie viel haben wir eigentlich aus der Sendung gemacht, aus dieser einen Ausstrahlung, weil wir absurd viele haben mit 10.000, 12 12.000 Abos abgeschlossen und die hatten eine durchschnittliche Laufzeit von 10 Monaten. Also die waren auch noch super loyal. Also es war jetzt nicht nur ähm, 10.000 Euro mal 25 Euro äh, netto, ähm, sondern, also 250.000 Euro, sondern das Ganze nochmal 10, weil es halt, wie gesagt, ein Abo war. Anders als bei Firmen, die dann irgendwie so einen Peak haben und machen dann ihre 200.000, 300.000, 500.000, 600.000 halt in den ersten drei Tagen und vielleicht kriegen sie auch ein bisschen Retention hin. Ich glaube, diese Retention des Abos hat uns halt mega krass geholfen, okay. ähm, ähm, auf der, auch auf der Wachstumsebene. Und natürlich auch auf der ähm, Ebene der Bekanntheit. Und dadurch, dass wir ähm, ein, ja, eine D2C-Plattform sind, ähm, ist es so, dass ähm, wir immer auch vorhatten, in der Presse stattzufinden, was, äh, um, um bei Konsumenten ähm, im Kopf zu sein. Und gleichzeitig hat es uns aber auch bei Recruiting geholfen. Ich glaube, das ist schon ein Faktor, warum wir ein sehr, sehr, sehr gute Leute rangekommen sind, weil wir eine gewisse Bekanntheit hatten und auch eine gute, einen guten Purpose mhm. ähm, hatten, wo sich dann Talente irgendwie auch gut aufgehoben gefühlt haben. Und das ist aber für andere Unternehmen gar nicht so wichtig Richtung Endkonsument. Die brauchen dann halt andere PR-Hebel. Sagen wir mal, du hast ein B2B-SaaS-Modell, dann musst du halt natürlich in den Fachzeitschriften und auf den Messen und Co. präsent sein. Um, und dann wirst du wahrscheinlich, hast also es eher schwieriger, überhaupt bei Hörerlöfen angenommen zu werden, weil das nun mal eine Unterhaltungssendung am Ende des Tages auf VOX ist. Und die wollen natürlich auch, dass sich der, der Durchschnittsdeutsche da irgendwo wiederfindet und wollen jetzt nicht über ja. <lacht> Bankensoftware reden. <lacht> weißt du, dann, deswegen sind da glaube ich auch so viele Foodmodelle so spannend, da können sich sehr schnell viele Leute eindecken und identifizieren, ähnlich wie es auch bei Investing ist. Ja. Da war unser Geschäftsmodell nun mal prädestiniert für ähm, schnell verstanden
0: und beliebt zu sein. Ja, cool. Mhm. Perfekt. Ähm, dann auch nochmal äh, zu ähm, Recruiting oder mhm. du hast ja schon mal erzählt, wie du deine Leute oder Mitarbeiter jetzt einstellst oder eingestellt hast. Das sind so die klassischen Dinge wie hohe Eigenmotivation, mhm. Engagement und auch der Abschluss. Wie habt ihr es damals gemacht, als ihr ganz am Anfang gestartet seid mit Foodist, also du und Ole und ihr euch gedacht habt, so wir sind langsam an dem Punkt, wir brauchen jetzt mal Leute, die uns unterstützen. Woher habt ihr die Leute bekommen, die, bei denen ihr wusstet, die stehen zu 120% Prozent hinter der Idee, die stehen mhm. hinter euch, die sind motiviert? Waren es Freunde, waren es Bekannte oder Familie oder komplett fremde Personen? Wie seid ihr da reingegangen? Mhm. Ähm, es waren komplett fremde Personen, also es waren jetzt keine Freunde oder, ähm,
1: aus der, oder Familie. A, weil es nicht ergeben hätte und wenn ich jetzt sagen würde, hättest du es gemacht, wäre jemand eingefallen? Tendenziell nein. Man kann es auch machen. Ich glaube, wenn es funktioniert, dann auch in der Geschäftsbeziehung, ist es umso geiler, weil so das Vertrauen ist von Anfang an da, Loyalität ist da ähm, und es ist aber schon eine Herausforderung, dass, falls es nicht klappt, ähm, man es nicht durchschlägt auf die Privatebene und das würde es, denke ich, schon. Und dann musst du einfach wissen, ist es dir das wert? Und es gibt auch Paare, die gründen und das finde ich toll, ich persönlich wäre überhaupt nicht der Typ dafür, ähm, kann aber verstehen, dass manche es gut finden und die sagen, ja, dann trennen wir das auch, das Berufliche, das Private und ich, ich persönlich bin ich der Typ dafür und ich probiere das alles klar voneinander zu trennen. Aber das bin ich persönlich, das heißt nicht, dass es, was man so machen sollte. Ähm, wie haben wir die ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gefunden? Ehrlicherweise sogar teilweise HSBA-Netzwerk. Ja? Ähm, und dann auch Dafür, dass wir ein bisschen Presse hatten und Kunden hatten, sind, waren dann auch ähm, Kunden, gucken sich dann auch, ich finde das Unternehmen cool und ich gehe mal auf die Jobseite, vielleicht haben die was und dadurch ähm, haben sie sich dann beworben. Also es hat schon einen Vorteil gehabt, dass wir ähm, ein Endkonsumentengeschäft haben, wo dann potenziell, wo Kunden, Kundinnen auch ähm, sich danach beworben hatten, nachdem sie bei uns ein
0: cooles Einkaufserlebnis hatten. Cool, Mega. Und dann äh, so, so weit aufgebaut bis hin zum besprochenen Exit. Jetzt hat Nochmal zurück zu Tarek. Ähm, der hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass der heute hol ihn so noch, viel vorkommt. Hol ihn noch in den Podcast ja, nochmal. Kann gerne kommen, das nächste Mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da also musste ich jetzt drauf eingehen, weil er hat mal in einem Vortrag erzählt, als er mit About You an die Börse gegangen ist, ja. ähm, als, als sie das Ganze quasi finalisiert haben, mhm. ist er einfach nur nach Hause gekommen, ist Kopf über über Sofa mehr oder weniger geflogen, mit Kleidern und eingeschlafen, war komplett fertig mit der Welt. Ja. Äh, total erschöpft. Wie hast du es jetzt wahrgenommen, als du? Dein Exit quasi unterschrieben hast von dem mhm. Unternehmen, das du vor zehn Jahren gegründet hast, durch mhm. etliche äh, Finanzierungsrunden gejagt hast, profitabel gestaltet hast und dann auch noch für mehrere Millionen äh, an CBC Capital verkauft hast. Mhm. War das so ein Moment der Euphorie, mhm. Erschöpfung, Traum? Du mhm. konntest es gar nicht wahrnehmen. Wie war das?
1: Ja, total. Es war äh, erstmal, es ist passiert, kommt total unglamourös. Also in unserem Fall, es war ein Asset Deal. Wir sind nicht mehr zum Notar gegangen und haben danach irgendwie eine Flasche Champagner öffnen können. Ähm, sondern ähm, das war per doku sein und dann Dienstagabend 22 Uhr und ich habe mir ehrlicherweise danach, äh, ich war allein zu Hause, dann habe ich mir einen Whisky eingeschenkt, habe mich auf äh, die Terrasse gesetzt und eine Stunde geheult, <lacht> <lacht> aber gar nicht so, oh, mein Leben ist so traurig, alles scheiße, sondern einfach so aus, ich glaube, einmal viel Druck, der abfällt. Also viel, bei mir ist viel Druck abgefallen und ich hatte eine extrem tiefe Dankbarkeit, dass es jetzt so zu dem ähm, Ende gekommen ist, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ja, ähm, die, der, der Druck, den du hast, ist halt auch als Gründer, also du setzt einfach so viel Erwartungshaltung immer für die Zukunft auf. Also du sagst Kapitalgebern, hey, investier jetzt in mich, weil wir machen eine, eine geile Unternehmensentwicklung und du wirst davon finanziell profitieren. Ähm, investier jetzt das Geld weil in Zukunft wird alles geil. Du recruitest ähm, Mitarbeiter teilweise aus bestehenden ESOP-Vereinbarungen, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und sagst, nee, nee, kannst du alles aufgeben. Bei uns, viel, viel größer, viel geiler, komm zu uns rüber und ähm, du wirst mega viel lernen und ähm, wirst auch eine geile Entwicklung äh, mit deinem Gehalt haben. Und vielleicht sogar jetzt bei Pride Equity in Management Center Programme mit reinkommen. Also auch ein Vertrauen, was dir geschenkt wird, was du, und Erwartungen, die du aufbaust, ähm, die dann erfüllt werden soll. Und ich war so erleichtert, weil halt diese Erwartungshaltungen, die ich um mich herum aufgebaut habe, ähm, zum Großteil erfüllt worden sind. Und ich dachte, puh, gut, das ist schon mal gut gelaufen. Das hat mir, hat mir auf jeden Fall ähm, viel Druck weggenommen. Dann ähm, Ehrlicherweise äh, habe ich eine Woche ähm, gefeiert <lacht> und dann ist es halt auch nicht, also nicht gefeiert nur, sondern es, es gab dann, dann hast du dann direkt auch Folgetermine, also dann geht es um Kommunikations ins Team, dann äh, Transition-Phase nochmal genau besprechen. Ähm, es ist nicht so, in den meisten Fällen gibt es natürlich auch, ähm, dass, dass sozusagen die komplette Auszahlung direkt kommt, sondern manchmal werden auch, behält sich dann, der Käufer auch vor, dass noch gewisse ähm, Sachen erfüllt werden müssen, zum Beispiel Freigabe vom Bundeskartellamt oder in der Transition-Phase muss noch das und das erledigt werden oder jetzt darf jetzt auch nicht irgendwelche Großkunden abspringen oder das Geschäft äh, abrauschen in den nächsten, keine Ahnung, sechs Monaten. Da gibt es halt nochmal verschiedene Regelungen, sodass ähm, es nicht jetzt bei uns zumindest war, es gibt diesen einen Moment und alles ist erledigt, und das gar nichts mehr zu tun, sondern es gibt immer mal wieder Zwischenschritte, die trotzdem noch zu erfüllen sind, bis es dann wirklich zum 100% Ende kommt. Also zwischen August und, also ab August war ich noch lange nicht gar nicht zu Ende, sondern es war eigentlich so ab, sagen wir, 31.12. Und dann eigentlich auch nicht 31.12., sondern eigentlich auch erst, als ich dann auf LinkedIn und so erzählt hatte, hey, übrigens, ich bin jetzt raus und es gibt äh, auch ein, ne, gibt's ein, ähm, halt eine Veränderung bei uns. Und das war eigentlich der, da war darauf musste ich irgendwie auch erstmal gedanklich einstellen. Ähm, und dann hast du auch viele Themen erstmal mit dir persönlich. Also ich hatte viele Themen mit mir persönlich Richtung Hey, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes? Wer bist du, wenn du nicht beschäftigt bist? Ähm, und auch ein bisschen Druck, weil du dann, also ich hatte dann auf einmal, klar, gewöhnt, also gewö, eignest du dir eine gewisse finanzielle Intelligenz, habe ich mir die letzten Jahre ganz bewusst angeeignet. Nicht nur über Bücher, sondern indem ich mich dann auch vorgetastet habe. Seitdem ich 25 bin, mache ich ähm, Investments halt in Fonds sparen, in ähm, ETFs. Dann mit 31, 32 habe ich ähm, meine erste Immobilie ähm, gekauft. Dann äh, meine zweite Immobilie dann ähm, jetzt gerade ähm, Grundstück, Haus gebaut und so weiter. Also ich bin da schon, mache Business Angel Investment seit drei Jahren und ich bin schon in dem Feld drin, aber trotzdem, wenn als dann ähm, sozusagen so die erste Tranche kam und dann später die zweite Tranche, ist es schon so, dass es nochmal mehr da, was du auch verlieren kannst. Und das hat in mir kurzzeitig erstmal ein bisschen mehr Stress ausgelöst als dieses Glücksgefühl, hey, sondern man hat sich als erstes gekümmert okay, wie gehe ich damit jetzt am besten verantwortungsvoll um, wie investiere ich das und wem vertraue ich das an und dann führst du Gespräche mit Vermögensberatern und Banken und denkst du, shit, hier vertraue ich gerade gar keinem und das ist nicht gut aufgehoben, dann hast du parallel, ähm, haben wir Inflation gehabt zu dem Zeitpunkt immer noch, 7% bis 10%, das heißt, du hast auch das Gefühl, ich muss jetzt aktiv werden, weil ähm, da nun mal ein Wertverlust da ist, also will sagen, es war gar nicht diese pure Euphorie und dieser riesen Glücksmoment, den ich mir ähm, so vorgestellt habe. Und da gibt es auch bei Netflix eine coole Doku, ähm, Stutz heißt sie, ähm, mit Jonah Hill und seinem Coach. Und der Coach sagt, hey, versuch nicht diese diese Screenshots zu machen von Glücksmomenten und denen so hinterher zu jagen, weil das ist zu so eindimensional. Ne? Das ist dann, hast du, das waren bei mir zum Beispiel das Thema, ja, mehr Verantwortung, hey, was ist eigentlich mit deiner Identität, was machst du als nächstes, noch auch Folgeverantwortung äh, und Sachen, die einfach per se erledigt werden mussten ähm, und, und weitere Themen und auch eine gewisse Erschöpfung und Erleichterung und so weiter, die dann alles mit. Einhergehen in diese Situation und das ist halt die Situation und nicht nur dieser eine Screenshots, hey, du hast es geschafft. Weißt du, was ich meine? Das heißt, der
0: Weg ist das Ziel, mehr oder weniger, und nicht ja. nur auf den einen Moment hinaus Das ist das,
1: worauf ich, was ich jetzt für mich mitgenommen habe. Ähm, nicht mehr, hey, ich gehe durch Leidenscur, sondern bezaffert ja auch ein bisschen und gibt's auch viel auf. Das war, war ich zumindest in der Vergangenheit. Und denkst da ja, was lohnt sich alles, da jetzt einmal durchzubeißen. Und vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass ich jetzt nicht mehr so stark auf meine Freunde achte, nicht mehr so stark irgendwie mich irgendwie so in den, involviert bin bei Familiensachen oder ähm, vielleicht auch mich persönlich so ein bisschen mit, mit Schlaf und Sport und Ernährung und so ein bisschen ähm, mit, selber zu kurz komme ähm, und denkst dir, ja, ja, passt alles, ähm, weil am Ende hast du ja <lacht> so deinen riesen Glücksmoment. Und deswegen diesen, diesen, diesen Glücksmomenten hinterher zu jagen, ist gar nicht mehr, das lerne ich daraus, ist gar nicht das, was es wert ist und was alles aufwiegt, sondern vielmehr ähm, nach Zufriedenheit zu streben und tagtäglich zu checken, hey, ähm, ist das ein, passt das eigentlich gerade alles so für mich? Und natürlich, hey, am Anfang des Jahres äh, habe ich mir natürlich jetzt auch wieder mal für dieses Jahr ähm, meine Map gemacht mit meinen beruflichen Zielen, was will ich in meinen Beziehungen erreichen, ähm, was will ich finanziell erreichen und so weiter und so fort. Ich, natürlich bin ich da strukturiert, nicht falsch verstehen. Und hab, weiß auch, wo ich in, irgendwie, mit dem Ziel gesetzt, wo ich in fünf Jahren hin will. Ähm, aber ich habe nicht mehr im Mindset so dieses, ach, das ist jetzt aber mein Ziel und ich gebe alles dafür auf, um dieses Ziel zu erreichen. Ist das irgendwie für dich ja, nachvollziehbar? Voll, absolut, absolut. Ja, absolut. Und jetzt wird zum Beispiel ähm, Nina Schuber gefragt, war gerade so in, in einem Podcast bei Hotel Matze. Ähm, ja, du hast jetzt, Nina Schuber sagt, hey, ich hatte, äh, mein großer Traum war es, äh, ein Nummer Eins-Hit zu haben. Und dann hat sie mit White ähm, Barry Lillet die Nummer 1-Hit. Und die sitzt da im, im Podcast und es tat mir so ein bisschen leid, weil ich sie so, Chat, jetzt habe ich meinen Nummer 1-Hit. War genau das, wo ich jahrelang drauf hingearbeitet habe. Und diesen ganzen ähm, Erfolg, den ich jetzt habe, ähm, der war eigentlich für mich nur mit Stress verbunden. Nämlich mit Promotions, mit Touring, den Song 100 Mal singen. Und ich habe das jetzt eigentlich gar nicht genossen. Und das finde ich so schade. Ähm, und ich hoffe, so, dass vielleicht so die, die also wie ich es jetzt für mich für, äh, ähm, als Resümee ziehe ist ähm, dann viel mehr ähm, das dann auch genießen zu können und ähm, vornherein schon, wie du sagst, auch den, den, den Weg dorthin, den Prozess äh, mehr als ähm, mehr dankbar ähm, wahrzunehmen und den auch mehr zu genießen, als diese Einstellung zu haben, ja, du arbeitest viel und hart und gehst durch die Scheiße und am Ende kriegst du die mega Entlohnung, weißt du? Absolut,
0: ja. Voll. Wie, wie hat sich der Erfolg, auch so der finanzielle Erfolg, auf dich persönlich und auch auf deinen Charakter ausgewirkt? Ich hoffe gar nicht. 0,0, auch irgendwas um sicher, also einmal um es klarzustellen, ich bin jetzt nicht crazy rich. So. Nö, aber gut, was heißt crazy rich, aber trotzdem, sage ich mal, mehr, du hast deine, ich glaube, so dein Ziel erreicht. Ne? Und es ist ja schon was, was ich glaube extrem besonders ist, allein, dass du auch eine Gründung hattest, die erfolgreich war, die dir Spaß gemacht hat anscheinend. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist was, was extrem selten ist, weil man schon auch sehr oft mitbekommt, wie unzufrieden die Leute in ihrem Job sind. Mm. Und wäre für mich wäre das so das Schlimmste, mm. dass ich nachher zurückschaue und denke, scheiße, jetzt habe ich mein Leben lang gearbeitet, war mm. eigentlich überhaupt gar nicht das, wofür ich stehe. Mm. Sondern ich finde es mega, wenn sich halt so das Berufsleben und das Privatleben überschneiden können, wenn du absolut dahinter stehst. Und das war ja wahrscheinlich so bei dir.
1: Genau. Und das ist auch die Definition, hoffe ich, für dich für persönlichen Erfolg, dass ähm, du sagst, für mich ist auch ein Anspruch dass äh, ich erfolgreich im Job bin und gleichzeitig auch meine Beziehung pflege, gleichzeitig auch auf meine Gesundheit achte. Also nicht nur. Also ja, ich glaube, das ist so ein mehr, Kreis. Also ja, das sind mehrere Kreis, Komponenten. Kreis,
0: ne? Nur wenn nur, du glücklich bist, in ja. dem, was du machst, kannst du auch erfolgreich sein. Und wenn du erfolgreich bist, bist du, glaube ich, auch Boah, ich kenne viele, die sehr erfolgreich sind, die unglücklich sind, <lacht> ehrlicherweise. Ja, klar, aber ich glaube trotzdem, dass es, wenn es dir richtig Spaß macht, wenn du richtig dafür brennst, ja. dann ist der. Die, sage ich mal, die Chance dafür, dass es erfolgreich ist, höher.
1: Ja gut, aber jetzt, wenn du dir Steve Jobs Biografie durchliest, ähm, hat der schon viele Regrets, so wie er in seinem Privatleben äh, mit, seinen, mit seiner Familie und Co. umgegangen ist. Also so gibt es also die letzten Zitate so auf dem Sterbebett, was er anders machen würde. Und der ist beruflich halt so einer der erfolgreichsten Menschen aller Zeiten,
0: was er ich aufgebaut aber, hat. Aber er hat auch gebrannt für das, was er macht. Stimmt. Äh, da ist es ja eher so also das, per das Persönliche, dass du sagst, vielleicht habe ich zu sehr dafür gebrannt und habe äh, meine Familie ein bisschen hinten dran gestellt, mm -hmm. dass ja. man da ein bisschen aufpassen muss.
1: Ja, genau. Ja, das ist natürlich eine Frage, wie du es auch managst. Ne? Also, ähm, und das ist, glaube ich, dann bei ihr, ja, ich kann man nicht über die überstehen, aber es ist einfach nur ein Beispiel für, ähm, wie weit das auseinandergeht zwischen, ähm, was er für sich als persönlich spürbaren Erfolg wahrnimmt und mit Glück und Zufriedenheit auch sein Leben beendet versus wie erfolgreich er rein wirtschaftlich monetär war. Ich glaube, das driftet bei, bei ihm, wenn man sich das jetzt ähm, durchliest, dass auch alles wahr ist natürlich, ne? das ist natürlich vorausgesetzt, ähm, was er jetzt so an ähm, Dokumentation ähm, ist, D äh, das finde ich, geht gerade krass auseinander. Und da finde ich halt gerade so deine Generation, so Gen Z, einen viel, viel gesünderen Blick auf ähm, Arbeit. So, was soll eigentlich Arbeit für mich erfüllen? Nicht nur äh, meine Rechnung bezahlen ähm, und mir das halt Sicherheit bringen und meine Bedürfnispyramide so füllen sondern halt auch so das Thema Purpose und ich will als auch nicht so Überstunden heißen das Leidenschaft und ich brenne mich da jetzt aus, sondern sind da haben wir gleich einen höheren Anspruch an sich selber und auch an den Arbeitgeber, dass das alles erfüllt ist, oder?
0: Voll, also so das was ich in meinem Kreis mitbekomme, absolut. Ja.
1: Wie reagierst du darauf? Also wie wirst du darauf reagieren, wenn du im Bewerbungsgespräch bist, du bist jetzt Arbeitgeber und ähm, ja, ähm, du stellst halt hey hast du auch noch Fragen an uns? Und so die zweite Frage ist, wie ist es eigentlich mit Überstunden, werden die abgegolten? Wie, wie wirkt es auf dich?
0: Eher negativ.
1: Ja, wohl seine Generation, die das fragt. Ja.
0: <lacht> nee, also, äh, ist es so? Hast du es so wahrgenommen oder wie?
1: Ähm, ja, hatte ich heute beim Kaffee gerade ähm, okay. das Gespräch, ähm, dass da ein Bewerber Bewerberin war. Ähm, sehr gut hm. ähm, im, im Gespräch insgesamt, aber das dann schon zu, ein bisschen zu Verunsicherung geführt ja. hat dass die Frage gestellt wird und ja. ich bin da
0: indifferent, weil ja, also ich, ich kann es voll verstehen, aber ich, ich, wenn ich jetzt der Arbeitgeber wäre, würde es auf mich sehr negativ eher <lacht> <lacht> kommen, <lacht> ähm, weil ich mir halt auch da sage, ich, ich will ja Leute, die dafür brennen, die dahinter stehen mhm. und wenn du da mal ein Stündchen mehr arbeiten musst und dann gleich sagst ja, ich will eigentlich nach Hause, mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt die Leidenschaft ist, also das ist ja das, was ich meine, dass du so privat und beruflich, klar muss man aufpassen, dass man nicht ausbrennt und so die Balance finden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wenn du komplett dafür begeistert bist, dann fühlt sich die Stunde mehr auch nicht wie Arbeit an, mhm. falls du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich weiß, was du meinst,
0: ja. Ja, ähm, ja, das ist das Thema, ähm,
1: so Gen Z, ne? Also ich finde, die ich, ich ich bin, da, ich bin da irgendwie total, also nochmal, ich bin indifferent darüber. Ich finde es gut, das Selbstbewusstsein zu haben, sich über seinen Marktwert klar zu sein und auch zu, zu wissen so, hey, das muss für mich hier alles in Summe passen. Ich würde auch eine Rückfrage zum Beispiel Richtung, hey, wie macht das mit Remote Work? Ne? Ich habe mhm. überhaupt nicht den Eindruck, dass Remote Work, egal ob es jetzt in Deutschland ist oder also zu Hause oder auch dann im Ausland, bedeutet, die Leute arbeiten viel, viel weniger. Im Ausland ein bisschen mehr. Also das ist schon so, glaube ich, dass zum Teil die Leistungskurve ein bisschen runtergeht, was aber auch okay ist, kann man auch ähm, mit, mit, mit einem berechnen. Aber jetzt gerade von zu Hause aus, sehr, groß macht eigentlich für mich persönlich, habe ich festgestellt keinen Unterschied, ob Leute ähm, von zu Hause aus arbeiten oder im Office sind. Ja, aber da vielleicht auch nochmal der
0: Unterschied zwischen den Generationen. Mhm. Ich sag mal, ähm, jemand, der seit zehn Jahren in seinem Beruf ist, seinen Plan hat, was er machen muss, der arbeitet von zu Hause genauso, vielleicht sogar noch mehr, weil er nicht abgelenkt ist von irgendwelchen Kaffeetrinkern äh, zwischendrin. Aber wenn du jetzt neu bist im Unternehmen und niemand hast, der in der Firma ist, also es wird, funktioniert ja alles mega top über Teams und alles, mhm. ähm, aber trotzdem ist es eine ganz andere Atmosphäre, ob da mhm. Leute zusammen in einem Büro sitzen ja, äh, und zusammenarbeiten oder ob du da ankommst, erstmal von zu Hause arbeitest und gar nicht so den richtigen Plan hast. Du hast mhm. ja gar nicht die Arbeitserfahrung, was du machst. Und da finde ich, für Neueinsteiger ist Homeoffice echt ein Problem. Schwierig, ja, ne? Mit ja, dem
1: Onboarding ja. auch halt wirklich in die Gruppe reinzukommen. Ja. Und oftmals ist dann ja auch ein gewisser das ein soziales Umfeld, was du dir über einen Job aufbaust, gerade wenn du vielleicht auch in die Stadt jetzt extra für den Job gezogen bist, ja. um dort dann auch irgendwie Fuß zu fassen. Und auch die auch.
0: Identifikation zum Unternehmen, finde ja. ich, geht voll verloren. Ich glaube,
1: also bei uns war es so, bei den guten Teams, also unsere Teams waren gut und da gab es halt immer so die Absprache, wenn jemand Neues in das Team dazukommt, hat das ganze Team auch in der Onboarding-Woche ähm, da zu sein an ein paar bestimmten Tagen, damit man sich auch direkt persönlich spricht und nicht dieses Gefühl hat, bei der Weihnachtsfeier oder wenn irgendwie ähm, kickoff ähm, meeting ist ähm, zum Jahresstart, so oh, endlich sehen wir uns so <lacht> mal in, in Live und in Farbe nach äh, vier Monaten, no, no fucking way, ne? mhm. also ähm, das ist schon wichtig und wir haben bei uns immer einmal im Monat einen Strategy Day gehabt, mhm. wo alle kommen müssen, ja. so, und ähm, das war auf jeden Fall gut und gleichzeitig, ich glaube, viele haben sich ins Knie geschossen mit dieser ganzen Open, Open Space Office- Einrichtung, ne? dass man sagt, ja, wir machen das alles offen und super kommunikativ und dann bauen wir da große Reihen mit ähm, Tischreihen auf und alle sitzen da auf dem Haufen. Das endet Ende des Tages immer ist jemand am Telefonieren und immer ein im Quatsch. Natürlich gibt es ein neues canceling kopfhörer aber du sitzt dann doch besser zu Hause oder in einem geschlossenen Raum kannst sich dich besser konzentrieren als halt in diesen ganzen Open-Space-Offices, wo, glaube ich, dann die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen, hey, ich komme ins Office, wenn ich besser dort arbeiten kann und so traurig es ist. Ich kann besser oder konzentrierter zu Hause arbeiten als im Office. Ich glaube, es ist offen, viel, viel, oder? Es ist ein ja, viel. aber
0: wobei, du hast halt wahrscheinlich auch ein cooles Büro. Ähm, Klar, cooles Büro, wo, wo Snacks, du dein genau. Kaffee, ähm, Hunde und so, wie man sich das vorstellt. Ja, oder auch, auch, wenn du im Homeoffice bist, dann hast du wahrscheinlich zu Hause in deiner Wohnung oder Haus, wo auch immer hast du dein Büro, mhm. kannst die Tür zumachen. und... Ich? Wahrscheinlich, aber ja. oder, oder allgemein Leute, die schon länger arbeiten, Studenten, die halt in ihrer WG wohnen, ja. ähm, dann mit ihrem <lacht> Laptop irgendwo <lacht> auf einer WG-Couch sitzen, während der andere gerade Bierpong spielt noch, ist halt auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also da kannst du halt auch, bis du im Büro, sage ich, auch besser aufgehoben. Also es ja. ist, ist sowas Persönliches. Glaube ich auch. Ich gehe halt lieber ins
1: Büro, aber. Du, bei mir auch. Ich, vor allem, ich brauche meine Routine und ähm, muss einfach morgens dann auch irgendwie aus dem Haus raus und freue mich dann auch stärker auf zu Hause, weil ich weiß, dann ist jetzt auch hier erstmal. Chillen angesagt. Und ähm, aber ich verstehe das bei manchen, dass die schon den Anspruch haben, an dem Arbeitgeber zu sagen, ey, ich brauche, also warum kommen so viele nicht wieder zurück ins Büro? Also das, das Thema haben doch viele, gerade dass, dass die Büros jetzt leer sind und jetzt die Arbeitgeber legen, okay, Mist, das auf natürliche Art und Weise pendelt sich das nicht ein, sondern wir müssen dann doch Vorgaben machen an denen und den Tagen ist jetzt nur mal Office-Tag hm. und es wird wieder zur Pflicht, ins Büro zu kommen, um ja genau diesen Spirit nicht zu verlieren, von dem du gesprochen hast,
0: oder? Ja, Was meinst Das ist bei uns genauso. Ja. Also es gibt auch vorgeschriebene Tage, an nur so Office Days. Ja. Kommen dann alle. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich halt, dass es sehr individuell ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt auch viele, die sind nur im Homeoffice. Mhm. Für die ist das absolut ausschlaggebend. Mhm. Ähm, ich bin halt mehr so ein Typ Büro und ich glaube, da so, so eine Mitte zu finden, mhm. irgendwie, wie auch immer, ja. ist ganz wichtig. Ja,
1: glaube ich auch. Ich glaube auch, auf jeden Fall anbieten, dass Menschen die es ähm, persönlich bevorzugen, im Büro, ins Büro zu kommen, also auf jeden Fall die Möglichkeit haben und gleichzeitig Leuten, die es nicht wollen, die Freiheit zu geben und dann aber wiederum ähm, regelmäßig einfach es zur Pflicht zu machen, dass alle sich treffen. Mhm. Weil du wirst auch sozial faul. Weißt du, was ich meine? Voll. So, das ist, ja. so In diese Falle darfst manche Leute auch nicht rennen lassen. Das klingt so ein bisschen von oben herab, aber ich glaube schon, dass man teilweise dann auch das einfach einberufen sollte. Ey, gibt es immer wieder Ausnahmen, vor allem wenn du eine internationale Company hast mit verschiedenen Standorten und so. Ne? Kann man, glaube ich, auch komplett äh, remote arbeiten. Oder wenn du von vornherein sagst, wir sind eine 100% Remote Company, ja, dann weiß doch jeder, worauf man sich einlässt. Ne? Aber wenn du es so im Hybrid hast, Nervt es auch teilweise in den Meetings, so Hybrid-Meetings zu haben und dann hast du mal zwei, drei dazugeschaltet, wo die Verbindung schlecht ist irgendwie und dann die auch nicht so richtig involviert sind in das Meeting und ähm, ein paar wieder hier am Tisch sitzen, mhm. die sich alle in die Augen gucken, wo es dann irgendwie, ja, irgendwie ein anderer, ähm, eine andere Bindung mhm. ist, ne? als wenn die halt digital zugeschaltet sind. Also ja, spannend, einmal kurz deine
0: Perspektive hören. Ja, absolut. Ja, dann auch schon zur letzten Frage. ja. Absolute Standardfrage. Oha! <lacht> Aber du hast ja schon von deinem Büchlein erzählt, in dem du reingeschrieben hast, wie die Zukunft aussieht. Wenn du das nächste Mal bei uns da bist, in drei Jahren beim Podcast. Ja. Was hast du uns dazu erzählen? Wie sah die Zeit aus und was hast du jetzt geplant?
1: Ähm, in drei Jahren?
0: Ja, so also ungefähr. Genau. Ja. Du warst jetzt das letzte Mal so vor drei Jahren da, vor mhm. Corona, viel passiert.
1: Ja, genau. Ich, ich hoffe, dann kann ich erzählen, dass ich was Neues gegründet habe in der Zwischenzeit. Und dass die Gründung schon in so einer, ähm, ja, einer starken Wachstumsphase ist. Und wir, ja, ein paar mit, also viele Mitarbeiter haben, stark wachsen, profitabel sind und ähm, hoffentlich auch schon in mehreren Ländern agieren. Und ähm, dann erzähle ich euch gerne vom Geschäftsmodell und wie der Start war und was unsere nächsten Wachstumsschritte sind. Und hoffe, dass ich dann auch sagen kann, hey, wir warum viele neue Mitarbeiter, bewerbt euch. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Wunsch für, von mir, ähm, was ich in drei Jahren mitbringe.
0: Mega, perfekt. Dann hören wir uns nochmal in drei Jahren. Machen. Mach's gut. Danke. Ciao.